3: an denen goldene Lichtlein glitzen. Braucht ihr euch heute nicht vorstellen. Ihr seid hier im kulinarischen Podcast. Wieso, weshalb, warum? weihnachts -Edition. Was das heißt, erzählen wir später. Wer wir eigentlich sind? Ja, das wüssten wir manchmal auch ganz gerne. Wir, wir sind die drei treulosen, erfolglosen, mondänen, gut aussehenden Podcaster aus Deutschland. Und was wir heute gelesen haben, macht uns sehr traurig. Wir verschütteten unser Kanapee in unser Louis Vuitton Handtaschen, als wir lasen, es gibt eine Rolex-Krise in München. Denn die sind ausverkauft. Und nachdem ich das meinem guten Freund Jonas erzählt habe in Hannover, war der sehr glücklich und beobachte heimlich DHL-Paketfahrer bei der Übergabe ihrer heißen Ware. Hallo Jonas.
1: Ja, herzlichen, äh, herzlichen wunderschönen guten Abend, ja. liebe vorweihnachtliche Freunde.
3: Und was wäre unser Dreigestirn nur ohne unseren Blinden? Aus Augsburg. Die, die umgedrehte Mann, Zipfelmütze.
1: Die <lacht> umgedrehte
3: Zipfelmütze. Der heute ganz unzipflich daherkommt und uns ein bisschen plauschen wird über Weihnachten.
4: Ich begrüße den Mann, den wir gerne mal so richtig drücken würden, mal wieder. Ich begrüße Daniel aus Augsburg. Schönen guten Abend. Ich. Mir geht's gar nicht gut.
1: <lacht> Dani, was ist da los? War es gestern ein bisschen später ja. bei der Bobcast Weihnachtsfeier?
0: Ja, und ich glaube, ich habe mir da irgendwo was
2: eingefangen. Hast
1: du dir da einen Gerstenkorn ins Auge geschmiert? Nee, nee, schlimmer.
2: Wir schlimmer.
3: haben, wir haben, wir haben äh, am Sonntagabend noch diskutiert, ob das eine gute Idee ist, in diesen Zeiten in einen Swingerclub zu gehen. Aber jeder muss seine eigenen eigene Erfahrung machen.
4: Ja. ja. Was soll man machen? Aber du, the show must
0: go
3: on. Genau. Und du weißt ja, wie man solche Krankheiten am besten bekämpfen kann. Mit Feuerwasser.
0: Ich kann es mir schon denken. Hier.
1: <lacht> mit, den, mit den guten Hubertus-Tropfen, oder? Ich finde, ja, wir, Daniel ja, und ich können ja. mal die, äh, die die guten Tropfen von Philipp mal verköstigen, die er uns geschickt mhm. hat.
0: Sind da Tränen auf der Flasche?
3: Ja, das sind, das sind eure Tränen morgen früh. <lacht> wenn ihr in den Spiegel guckt und auch seht, als wenn ihr überfahren worden seid.
1: Prost. 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 das erinnert mich vom Geruch her schon mal so an Medizin von früher.
3: <lacht> die beiden nehmen gerade Zauberntranken zu sich.
1: Und oh, die sind aber mild. Also der Geruch ja, ist wesentlich schlimmer, gehen. wobei. Oh. oh, im Abgang. Also die sind mild tatsächlich, brennt nicht so, aber äh, lecker sind sie jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ich finde sie ja, ein hab, bisschen wässrig.
1: Genau, ein bisschen. Ich glaube, Philipp hat uns da ähm, nur die halbe ja, Wahrheit
3: kann's, geschickt, ne? Ich kann es euch jetzt sagen. <lacht> Hast du hier? Es, ist, es war Zaubertinktur. Euch <lacht> wachsen morgen überall Haare.
1: Ist das, ja. Philipp, ist das dieser neue <lacht> Totimpfstoff?
3: Ja, das ist dieses Novo-Wachs. Habe ich euch da schon mal Boah. eine Kostprobe gegeben. Sollte eigentlich, äh, intravenös und nicht, aber es, ach, lassen wir das einfach. Ah, sehr gut.
1: Ich bin gespannt, wie es euch bekommt. Schmeckt ungefähr so Wien gut wie mein, wie mein Wein letzte Woche.
3: Ja, sehr gut. Nein, so Preislich wird das, glaube ich, auch aufs selbe hinauslaufen.
1: Ja. Boah, aber ehrlich gesagt, würde ich jetzt gerne nachspülen. Also wenn es nichts ausmacht, äh, stelle ich schon mal mein erstes Getränk für heute vor, damit ich mal nachtropfen kann. Jonas, Jonas ist hier on fire. Und zwar habe ich heute äh, überlegt, ich äh, köpfe jetzt endlich mal den, ähm, den äh, alkoholischen Adventskalender, den meine Frau mir aus Dänemark mitgebracht hat, den, den jule kalender Ah, du trinkst heute 21 ja, Flaschen. Ähm genau. <lacht> 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 Und ich habe tatsächlich heute auch mit, mit der mit dem ersten Türchen angefangen. Und zwar ist das ein um, darf ich
3: kurz Frage ja. um wie viel Uhr?
1: Ja jetzt gerade. Ich bin live. Ach so, live du fängst jetzt tape. damit
3: an. Ah, ich, hätte ja sein können, dass du heute morgen schon mal. Ja, Ich
1: bin da bei Türchen 17. <lacht> 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 ähm, und dieser äh, Julkalender ist von, von der vom äh, Tiested Brückhaus oder Hus Brückhus, also Hus. Die, die Stadt Teestet in Dänemark kennt man vielleicht und da scheint es ein, eine Brauerei zu geben, die eben Teestet Brückhus heißt und die haben diesen äh, Julkalender, 24 äh, Flaschen Bier und was ganz geil ist bei dem Kalender, der hat obendrauf nicht nur die äh, Zahlen für die einzelnen Türen, sondern gleichzeitig ist die, die Fläche obendrauf eine Spielfläche, das heißt da ist irgendein Brettspiel quasi noch inkludiert. Das muss ich mir mit Ruhe mal angucken, aber jetzt äh, gucke ich erstmal, wie der Inhalt schmeckt. Und ähm, als hätten es die Leute gewusst, was wir hier heute Abend für eine Folge machen. Wir wollen es ja vorweihnachtlich besinnlich haben. Das erste Bier aus äh, Tür 1 ist der Christmas Bock.
3: Oh. Das ist ja, das ist uh, ja passend ne? abgesprochen.
1: Ja. Ja. 7% Alkohol, der, der Schlund. Was hier sonst noch so steht, äh, lese ich lieber nicht vor. Mein Dänisches ist leicht holprig. Das will ich niemandem antun. Aber ich habe gedacht, mit dem Titel äh, schafft die Flasche doch glatt den Einstieg hier. Macht richtig Bock. Genau, macht richtig Bock. Mhm.
4: Oh, sogar. Oh, klar. Mit
3: Glas. Ne? So kenn, normal trinkt er den Wein immer direkt aus der Flasche. Ne? Und heute beim Bier schenkt er sich mal ein Glas ein. Ne?
4: Oh. Mhm. Oh, mhm. Schön, schöne Farbe. Bisschen schlierig unten, ne? Lecker. Oha. Alto Belly.
3: Das <lacht> sagt er da nach dem hubertus tropfen mh.
1: Das ist aber ganz schön, ja, ganz schön vollmundig, Bockig. ein bisschen malzig. Ja. Richtig
4: schön. Bock halt, ne? Hm? Genau, Bock ist halt. Bock, ne? Macht Bock. Hätte wie immer noch ein paar Gratierter sein
1: können, aber. Aber ähm, Philipp, nur mal so als Tipp: Diesen äh, Jule-Kalender, wenn die den auch äh, liefern, ne, so nächstes mhm. Jahr vielleicht.
3: Ich habe mit Erschrecken festgestellt, ich habe ja auch einen Bier-Adventskalender und ich habe vorhin mal Inventur gemacht, kann ich euch sagen. Wie viele Flaschen ich denn von diesem wunderbaren Kalender noch habe. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich bin zwölf Tage im Rückstand. Was? Philipp, ah. was ist los mit dir? Ja, ich trinke halt normal unter der Woche nicht. Also ich habe ja seit heute dann jetzt Urlaub, also ab jetzt sozusagen. Deshalb werde ich das wahrscheinlich äh, bis morgen Abend nachgeholt haben. Nein, Scherz. <lacht> bis heute Abend. Aha. Sonnenschein. Was gibt es bei dir heute? Elektrolyte ja. oder... Das kann man
0: fast so, ne, was es halt sonst auch immer gibt, wenn ich nicht wohin komme. Es gibt... Äh, ja. Also,
3: Habt ihr ja gestern übrigens äh, hoffentlich gesehen, was ich euch weitergeleitet habe, ne? Mein Nachbar, der Jürgen, ne? Der war in einem, äh, ich glaube, es war ein Aldi, ne? Und der hat dann da äh, den guten Stoff gefunden, ne? In den handlichen, was war das? 0,75er Flaschen. Das Austernwasser. Das Austernwasser? Ist Das Austernwasser? Der gute Stoff? Ja.
0: Aber ich kann ja noch sagen, Philipp, ich habe gestern noch eine Flasche Wein von dir getrunken. Oha. Ich habe gestern hier den Rosé bei Nature getrunken, bei, der, bei dieser Weihnachtsfeier, bei dieser ominösen.
3: Darf ich auch was fragen? Ja. Aber es war nicht deine einzige Flasche, oder? Wenn es dir heute so geht. Ich habe noch ein bisschen Korn getrunken. Sehr gut. Und wie war der? Erzähl mal. Der war
0: sehr lecker. War oh. aber ein sehr sommerlicher Wein fand ja. ich. War ja, so selbst. ein bisschen, bisschen grapefruitig, ein bisschen Granatapfelig, limettig. Hatte aber auch am Anfang so eine leicht, leicht käsige Note ja. auch in der Nase.
1: Mhm. War sehr gut. Hat mir gut geschmeckt. Das freut mich. Hat auch immer sehr ein bisschen gut. was von ja. Rhabarber,
4: oder?
2: Mhm.
1: Rhabarber, ja, mit Himbeer, Rose ne, so, so Beerenfrüchte.
3: Ja, mit Rosé tust du ja eigentlich keinem weh, ne? Nee, aber so.
1: wie du schon sagst, nee. der hat auf jeden Fall einen, äh, einen sehr geilen Trinkfluss. Und kann man quasi zu allem gut wegschlürfen. Und ich habe auch noch äh, nicht die Erfahrung gemacht, dass, dass es äh, jemandem nicht geschmeckt hat, dieses feine Getränk. Ja, war sehr gut. Ist halt ein klassischer ja. Pitnauer, ne? Also ich kann mal sagen, mhm. meine Frau hat äh, leuchtende Augen gekriegt, als ich äh, ihr die wichtigen Geschenke gezeigt habe, weil eben dieser Wein auch dabei war. Die hat sich gefreut.
3: Mhm. Guck mal, ich denke auch an deine Frau. Mhm. Kannst du mal sehen, wie gut es mit mir hast. Ja, und äh, ich habe gedacht, Mann, es ist richtig arschkalt hier heute. Minus vier Grad oder so und dazu so richtig schön Luftfeuchtigkeit. Es war den ganzen Tag eigentlich neblig und überall in den Bäumen. War so rauhreif, sah wirklich äh, traumhaft aus, wenn man heute hätte nicht arbeiten müssen. Und ich habe mir gedacht, was passt zu so einem Abend und äh, was passt besser als ein Einbecker Winterbock? Ah, hat er auch Bock ja. drauf. Mhm. Und das hatte ich schon, jetzt auch die letzten zwei Jahre immer mal wieder. Und ich finde das ganz gut trinkbar. 7,5 Prozent kommt, wie gesagt, äh, aus Einbeck in Niedersachsen, den Erfindern
4: des Bockbieres. Hörte ich mal. Und äh, ja, ich probiere es einfach mal.
3: Ja, Dann. ist auch äh, sehr malzig, ne? Dunkel, Röstaromen. Hier auf der wunderbaren Flasche steht noch Schaum wie Schnee, krönt den rötlich-dunklen Kupfern des Winterbocks, der das Aroma gebrannter Mandel mit einem leichten Stachelbeeraroma harmonisch verbindet. Der, der Körper des Doppelbocks ist kräftig und wirkt mit ausgeprägter sowie ausgeglichener Bittere im Nachtrunk. Hm, kann ich so bestätigen.
1: Sagt mal gerade für so äh, un, unerfahrene Biertrinker äh, wie mich, Justus ist ja nicht
4: da, aber ähm, was ist das Besondere bei der Herstellung eines Bockbieres? Oha. Ja, die Stammwürze hier. Mit der kommt ja mir zwei mit rein. Ich
0: hochgedreht mehr auf jeden alles. Fall, ne? Damit du halt eben auch hier die ja. diese Prozent überall hinkommst hinbekommst. Ne? Und dann gibt's es ja noch diese Spezialitäten, so Eisbock und sowas.
3: Ja, das ist ja dann mal Du kannst ja auch aus vielen, vielen Bieren Eisbock noch machen oder so, ne? Geht ja, dass du einfrierst und dann äh, ablaufen lässt. Also, da kannst du dann auch noch selber Einige so ein bisschen Kälte zaubern.
1: Ja. nennt sich das. Ich zitiere, genau. mal, ich zitiere mal Wikipedia. Bockbiere gehören zu den Starkbieren. Es sind obergärige mhm. und untergärige Biere, deren Stammwürzegehalt über 16 Grad Plato liegt und der Alkoholgehalt bei 6,5 Prozent und darüber. Es gibt sie in hell und dunkel, aber auch als weizen mhm.
2: Ja.
3: Apropos Starkbier. ist wichtig. Da habe ich ja vorhin bei uns im Familie auch noch was gefunden. ne? Den leckeren altbayerischen Bierlikör in einer 0,5-Bügelflasche. Und äh, da haben 0,5 Liter 25% Alkohol. Und ich glaube, das wäre auch mal ein guter Gag, wenn du das irgendwo auf dem Geburtstag mitbringst und jemanden einfach mal so gibst und der denkt, das ist Bier und trinkt das so. <lacht> Aber ich habe mich nicht getraut, das zu kaufen. Irgendwie das war für mich so... Nee, nee. bis heute bis,
1: bis heute wieder den äh, prospekten hinterhergefahren <lacht> gab's wieder gab's wieder werbepost nee, nee. in der wedemark hast wieder punkte gesammelt
3: Nee, auch heute habe ich keine Punkte gesammelt, das habe ich gestern schon gemacht. Nee, es ist so, ähm, ich musste irgendwie noch so ein bisschen zum Armbrot äh, was einkaufen und dann habe ich gedacht, dann fahre ich da mal hin, weil äh, ich im Hinterkopf schon so ein bisschen die Weihnachtseinkaufliste habe Ach. und dann gibt es ja manche Märkte, die das nicht haben, was ich brauche und dann weiß ich aber, wo es die, wo es das halt gibt und dann war ich da und habe da halt noch so ein bisschen für Bloody Mary zu Weihnachten schon mal ein bisschen eingekauft, Bläh. ne? Ja, länger morgens. Puh. Das hätte dir heute morgen wahrscheinlich auch ganz gut getan. Nee. Nee, nee glaube ich nicht. <lacht>
0: nee, das mag <mach> ich <lacht> gar nicht, Bloody Mary.
3: Ja, du, musst du mal mit anfangen. Solides Zeug. <lacht> naja, und äh, deshalb war ich da so ein bisschen im Einsatz und fahre ich nicht den Prospekten hinterher. Herr Jonas.
1: Weihnachtseinkäufe, ja? Ja, so ein bisschen, ja?
3: weil es geht ja echt stark auf Weihnachten zu, wenn man das so mal sieht im Kalender, ne? Ist jetzt aber pff, ist aber hier ja, höchste Eisenbahn, 12. ne? Ja. ja. Deshalb ja auch unsere weihnachtliche Folge heute, ne? Hier so ein bisschen. Ja, ist
1: total besinnlich also. bisher, ne? Noch, ja, du, ich keine schon Also
3: Daniel Daniel hat auf jeden Fall so eine besinnliche Grundstimmung, ne? Der ja. ist schon so ein bisschen ruhiger, ne? Guck
1: mal hier. Sieht aus wie am zweiten oh. Weihnachtstag nach drei Gänsen.
3: Und nach einer also dritten Flasche Rotwein. Auch. <lacht> ja. <lacht> hm. Oh Mensch. Ja, dann äh, Was habt ihr denn so geplant? Müsst, ja, ich glaube erstmal müssen wir Tisch der Woche, ne? Oder? Ja, habt ihr der Woche? gekocht jetzt so? Ja. Aber ich habe noch eine Überraschung. Na, die hole ich mal, aber ihr könnt weiter ich höre euch ja, ihr hört nur mich nicht.
4: Was kommt denn jetzt?
1: Gerade. wir fangen doch schon mal an ja, mit deinem mach ja vietnamesisch Tisch koreanischen zehn 10-Gänge-Menü.
0: Nee, ich habe ja, ich hab ja am Sonntag gar nicht wirklich gekocht, weil der Roman war ja, der ist ja mittlerweile in Gladbeck. Da sage ich gleich noch was dazu und es gab deswegen bei mir nur, aber sehr waren auch leckere,
1: sehr leckere Käsespatzen
0: nicht.
1: Oh, waren die mit dem gemacht habe. Zwiebelnest, ne?
0: Das waren zwei Sorten von Zwiebeln, es waren einmal Schwelz und einmal knusprige frittierte Zwiebeln. Und als Käsesorten waren dieses Mal mit dran ein Appenzeller Käse, ein Gruyère Käse und ein Limburger Käse. Boah,
1: Limburger, das sind die, die die immer, wenn du die Packung aufmachst, die riechen nach Sportsocken, ne? Ja.
0: Ist auch ungefähr dieselbe Bakterien, das sind anscheinend irgendwie dieselben Bakterien, die im vom Limburger, die hast du auch am Fuß. Ja, das glaube ich. Das
4: riecht man manchmal. Ja.
0: Aber das muss aber sein, finde ich, weil es gibt nichts Schlimmeres als so Käsespätzle mit einem
1: langweiligen Käse. Meinst Am du? besten
3: noch so ein Käse, der keinen Geschmack hat, aber dann so zieht und... Äh,
1: Meinst du zufällig schon? Den, den spannenden Butterkäse?
0: <lacht> oder so, oder Leerdammer, weißt du, Jemand oh, also Käse, der drin? leer schmeckt. <lacht> und... Das finden nee, die in Lerdam aber nicht.
1: Und Marsdammer ist auch so ein Langweiler, ne? Ja.
0: <lacht> nee, also da, da musst du schon vier Kässpatzen, da brauchst du schon einen guten oh, nee, Du Kannst ne? auch. Ja, oder am besten halt auch was Gemischtes, finde ich auch. Oder kannst du ja auch, du kannst auch, weiß, anstatt Limburger, da kannst du auch noch vielleicht auch, auch Raclette-Käse kannst du auch nehmen, finde ich. Oder du kannst auch noch, weißt du, vielleicht irgendwie auch noch Sachen, die noch hast, kannst doch. auch
3: aber ich mal Reste so rein, auch
0: ne? Ja, so. da kannst du auch, da könntest du auch ein bisschen Kamenbär mit ja, so ein
3: mieser, Aber so ein, einer, der schon von außen so dunkel wird, da muss schon so ein bisschen... So ein Rustik zum Beispiel. Ein Rustik, der schon mit 30% angeboten wird und du, 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 du kaufst <lacht> den dann und machst den dann so in den Kühlschrank und nächsten Tag morgens machst du den Kühlschrank auf und denkst, da ist irgendein Iltis drin gestorben. Bis du feststellst, ja, ach nee, es ist der Rustik. Unserem... Und dann nimmst du den Rustik... Und dann machst du den in so eine Tupper und machst es zu und dann stellst du den ganz nach hinten und dann vergisst du den. Und nach anderthalb Wochen fällt dir wieder ein, dass du den Rustik hast. Dann machst du den auf, legst ihn auf, auf den Teller, schneidest ihn an und der Rustik macht so, zerläuft sofort. Mhm. Dann ist er gut.
1: Aber erstmal sagt so, er, oh, oh. Bons war. <lacht> <lacht> Bonsoir, komm sie, komm sie. Ja. Bei Limburger muss ich immer an meinen äh, langjährigen, äh, an meinen langjährigen Job äh, äh, im Zooviertel in äh, denken, denken, wo wir in so einer mehrstöckigen Villa äh, hausten mit dem mit den 50 äh, Kollegen. Und dann gab es in jeder Etage natürlich auch so eine kleine Küche, wo man irgendwie sein Mittagessen platzieren konnte. Und wie das so ist bei 50 Leuten, äh, gibt es ja eine Vielfalt von Mittagessen, die da äh, nicht nur zubereitet, sondern auch vorweg äh, gelagert werden. Und wir hatten einen äh, sehr netten Kollegen, der äh, hat bevorzugt mittags äh, so, so äh, Brotbrötchen äh, mit mit Käse gegessen und äh, ihr wisst, was kommt, äh, für die für seine Käsen hat er immer so eine Tupperdose dabei und das waren auch immer so richtige äh, Schwergewichtler, also es <lacht> war nicht selten so, wenn du in die Küche kamst, bellte dich diese Tupperdose schon aus dem geschlossenen Kühlschrank an, äh, der hat dir das ein oder andere Mal da auch äh, sich den Unmut der Kolleginnen zugezogen, die da nur ihren ihren äh, luftigen Sommersalat essen wollten und dann da immer so angebellt wurden von diesem Käse. Das war immer sehr schön. Aber äh, ja. was natürlich schon richtig ist, finde ich, je, je mehr diese Dinger stinken, desto leckerer sind sie eigentlich. Ne? Also ich finde, ja, ein Käse, der, so, nicht, ne? der nicht riecht, schmeckt auch meistens nach nichts. Ich finde,
3: ja. Käse. du merkst erst, wenn ein Käse gut ist, wenn du Käse gegessen hast und danach einen Schluck o morgens zum Frühstück trinkst. Wenn das nicht schmeckt, dann ist der Käse gut gewesen. <lacht> <lacht> naja
0: so ja das. und dann gab es ja nach den neben den Käsespatzen habe ich ja dann auch noch aus einer Lust heraus habe ich dann noch belgische Waffeln noch gemacht
3: ja stimmt die sahen auch ganz gut aus
0: ja die waren auch gar nicht verkehrt
3: mhm. Aber so hast was du hast du dazu gegessen? nur
0: Puderzucker
3: oh.
0: also hat die leichte die, Variante ja, schon, ja hat ja so schon dick Käsespatzen weißt du kannst ja nicht irgendwie
3: hier noch Nein, 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 das geht nicht. Nein, man nein, muss, nein, nein, nein. Das finde ich auch, Daniel, da hast du recht, man muss auch so ein bisschen auf die Linie achten, ne? Ja, deswegen nehme ich immer auch, wenn ich beim,
0: beim Burger King oder sowas mal was kaufe, ich nehme immer nur den Coke Zero.
1: Damit die vier Burger auch runterrutschen, ne?
0: Ja. Nach dem Saufabend. Ja, weißt du, sonst ist sind ja alles, wenn du eine Cola nimmst, das sind alles leere Kalorien.
1: Ja. Naja, Aber sag mal, hast du die, die Spätzle selber gemacht oder waren die aus der Tüte? Ja, ja, hast du selber vom nee, Brett mit
0: einem Spätzle. Nee, Schaben tun wir den nicht, wir haben
3: einen Spätzle-Hobel. Hast du, habe ich auch. Habt ihr nicht? Ja. Und ja doch, ist klar. gut. Ja, von, ja. ich überleg, von wem der ist. Nee, WMF ist es nicht. Irgendwie. Habe ich auch einen, das ist gut, ne? Praktisch, finde ich.
2: Ja,
0: ja und wenn du es jetzt so sehen möchtest, ist, was wir halt dann da machen, das sind an sich jetzt keine Spätzle, sondern es sind eher Knöpfle. Knöpfle, ja, ja. Karsknöpfle. Weil... Weil die mit dem, mit dem Hobel, mit dem Spätzle-Hobel, die, so die ziehen halt ja, ja. nicht so lang.
4: genau ja, Das stimmt. Und wenn ich dann Rössle. werden sie halt länger. Meiner ist von Rösle. Kann ich sagen. Ja. So war das bei uns. Guck mal, die hätte ich heute auch fast noch
1: ah. heiß gemacht. Die Kappnudeln vom Daniel. Nee, vom, Ach, du, ich vom hab, Roman.
3: Ich hab zwar ich habe zwar gerade Fajitas gegessen, die haben wir heute im Ofen gemacht, aber ja. Mm. Ich habe gesagt, mm. ich muss mal. Während des Podcasts kriege ich immer so einen Hunger, wenn ihr hier mal so was erzählt. Ne? Und dann habe ich jetzt, oh, so richtig Heißhunger <lacht> gerade.
2: Mm.
3: Ich denke,
1: auch unsere ja, Zuhörer ja, freuen ja. sich, auch wenn wir nicht immer nur ja. über Essen reden, sondern auch einfach mal live ja. essen.
3: Ja.
0: Also der, so, ich der Philipp, finde, da ist sieht auch, auch Wenn man aus. das hier
3: so isst, ne, dann kann man auch einfach mit der, währenddessen erzählen, weil da... ja. ja. Für du die siehst ja japanisch aus. Ja, für die anderen ist auch voll praktisch, wenn die das alles mitkriegen, ne? Und ich finde ja, wenn man so ein bisschen so immer so im Mund was hat ne, und dann so isst, so... Dann hat ja ein bisschen einen bayerischen <lacht> Dialekt, ne?
1: Er ist ein bisschen, redet, so. Ä äh, bisschen. Philipp probt schon mal sein Weihnachtsgedicht. Ich habe ja vorhin auch äh, extra weihnachtlich gekocht, ne? ich hatte mir äh, schön äh, mhm. vom Philipp hier die, äh, die Roulade mit Rotkohl und Nudeln äh, schön im Wasserbad aufge aufgewärmt, dachte ich erstmal was, was besinnlich weihnachtliches vorweg und dann habe ich zum Glück noch rechtzeitig auf die Packung geguckt und äh, dann stand da auch noch Fett drauf, Sahne und dann habe ich so gedacht, so Fleisch plus Weizennudeln plus Sahne tue ich meinem Magen nicht an. Dafür gibt es die nächsten Tage zu viel leckere Sachen. Und dann habe ich sie äh, dem Junior äh, vermacht und mir stattdessen seine Frikadelle reingepfiffen. Die war auch gut.
3: Da muss ich mich entschuldigen, weil ich habe echt durchgelesen ich habe es nicht gesehen, dass da äh, Sahne drin ist.
1: War auch das relativ ist, zum Schluss und gut versteckt. Mhm.
3: Ja. Also ich, ich esse ja hier gerade Cup Noodles, Tasty Chicken, Asian Style Soup, die ich von Daniel aus äh, einem Paket bekommen habe.
1: Nee von Roman. <lacht> Immer noch, Daniel, sind die immer noch von Roman? Das hast du doch eben schon mal erzählt. Aber es ist doch... Du willst uns doch, uns doch auf äh, den Arm nehmen.
3: Kommt komm von euch. Schmeckt auf jeden Fall hervorragend. Mal. Siehst du mal. Ist gut.
1: Ich kenne kenn jemanden, ja. der sich hier nachher noch schnell Wasser heiß macht. Nach dem zweiten Bier.
3: Du, ganz ehrlich? Mhm. Ich will nicht wissen, was drin ist, aber es ist gar nicht schlecht. Also ich kenne die ja von früher...
1: Mmh. Oh, das ist gut. Braucht man wirklich. auch nicht kauen, ne? Die, die Nudeln kann man so durch so durchschlürfen. Ja.
3: Durch. Ich hab immer, wenn ich morgens aufwache und guck mir diese ganze Insta Story von mir ähm, so weshalb warum an und sehe dann diesen bärtigen, der die ganze Zeit da irgendwie was erzählt, da finde ich, kann ich das auch mal machen hier, so ein bisschen. Ja. Mmh. Oh, ist aber auch lecker.
4: Ja. Also, ne?
3: ist bei dir so? Hm. Tja. Was gab's da? Gute ich fand Die Frikadellen sahen gut aus heute bei dir. Eigentlich muss sie mir ja dankbar sein, dass da Sahne drin ist. Ne? So konntest du die zweite Frikadelle noch mhm. wegnaschen. Ne? Oder war es die dritte?
1: Ja, nee, die zweite. Aber äh, die kann ich nicht nehmen, weil die ist ja nicht nur, nicht nur nicht selbst gekocht, die ist ja noch nicht mal selber gekauft. Insofern kann ich die nicht nehmen. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm ich habe das Gefühl, wir haben gestern aufgenommen. Ich weiß gar nicht, was ich seit der letzten Folge gegessen habe.
4: Also bitte. Hey Jonas, ja. musst du dich mal vorbereiten auf den Podcast. Puh, also hm. die Frikadelle, die hm. gibt Pfötchen, kann
1: ich sagen.
3: Ich konnte gerade gar nicht sehen, wer es war, aber ich hätte auf Daniel geschätzt. Aber... <lacht> nein, 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 nein. Nein. nein nee. Aber ich glaube, der ist besser erzogen als du, Jonas.
1: Ja. Nee, ganz ehrlich, ich habe
3: also,
1: hab keine Ahnung, was, ich, was ich für einen Tisch der Woche habe. Ich weiß nicht, was wir gegessen haben die letzten Tage.
3: Oh, ich, hab... ich kann ja mal überlegen, was mein Tisch der Woche ist. Also, Freitag gab es Burger. Hm. Waren schon ziemlich lecker, aber gekauftes Patty von der Metro. Nee, noch nicht mal selbst gemacht diesmal. Boah, oi. Oi. Samstag gab es Noki. Aber waren auch von der Metro. Und die sind ziemlich geil, muss ich sagen, finde ich. Von der Metro, diese mit, die haben Käsefüllung. Die waren richtig gut.
1: Wie, die sind innen drin ui, noch gefüllt.
3: Ja. ja. Und wenn du. Wenn du die isst, die gibt es auch mit einer anderen Füllung noch, Jonas, musst du mal gucken beim nächsten Mal. Äh, und du. Wenn du die einmal gegessen hast, dann willst du nicht irgendwie andere wieder Gnocchis aus der Packung essen. Gnocchis? Gnocchis, genau, so richtig <lacht> altdeutsche Gnocchis. Gnocchis. Und dann Sonntag gab es, ach ja, Zander. Zander mit Kartoffelgratengen. Und grünen Bohnen, das war auch ganz lecker, aber das habe ich hier schon öfter erzählt. Und vorweg hatte ich einfach so überlegt, was ich mache. Habe ich so ein bisschen mediterrane Tomaten mit Oliven gemacht aus dem Ofen und oben drauf hatte ich Feta gelegt und dann so ein bisschen äh, mit ein paar Gewürzen, so Oregano und ein bisschen, ich glaube, es waren Kräuter der Provence, muss ich dazu sagen, und ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer. <lacht> aber das im Ofen, ohne Mist, echt lecker gewesen. Ne? Vor allem unten hast du so einen Tomatensud mit dem Öl das konntest du super mit so ein bisschen Brot noch dippen und, äh, Feta, wenn der warm ist, der ja echt lecker und warme Oliven, ne? Die sind ja auch echt super. Also, das fand ich schon ziemlich gut. Ja, und sonst, das war's eigentlich. So, richtig, lo richtig loskochen geht ja jetzt erst die Zeit. Ich wollte gerade ne? sagen, ich
1: glaube, wir haben uns einfach alle ein bisschen zurückgehalten, weil wir die nächsten Tage hm. alle ein bisschen ja, auffangen Morgen werde ich
3: auch nochmal, morgen werde ich hier nochmal <lacht> Fast Food. Fastfood servieren, irgendwie Döner oder sowas vor den Feiertagen, dass man nicht noch selber kochen muss. Gucken wir mal. Ja, äh, Feiertage stehen an, hier so Ring, 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 ne? Telefon. Hallo, Frau Bratbecker. Das verrückte Huhn ist hier. Oh Mann. Ja, ich, was... Ja, äh, aber dann kann ich ja schon
0: mal sagen, hier bei uns wird es, es hier mein, 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 Heiligabendessen wird ja praktisch ja direkt enttäuschend, weil es gibt nur drei Sachen an Heiligabend.
3: Aha, ich weiß es. Ich weiß, was es gibt. Darf ich sagen? Was gibt es denn? Es gibt Wodka, Metwurst und einen Hund. Nein, nein und nein. Nein. Okay. Nein. Also
0: wie gesagt, ich hab's ja schon vorhin gesagt, der Roman, der ist gerade nicht da, der ist in Gladbeck. Wer hat das die eigentlich genehmigt? Da das, ha? Das, das, ja, das war schon abgesprochen. Schon der muss auch mal raus, Jahr. ne? Ja, die wollten ja letztes Jahr dann schon eigentlich dann Gladbeck-Weihnachten feiern mhm. und dann ging das nicht. Wegen Corona und so. Und jetzt hat es dieses Jahr geklappt und deswegen ist er jetzt schon in Gladbeck.
3: Naja, zumindest hier. ist er mal da. Mal sehen, wann er wiederkommt, ne?
0: Ja, und der kommt wieder am 25. Oh. schon.
4: Was? Ja,
0: ja da gibt es dann nämlich hier traditionell auch wieder Truthahn mhm. am 25. Aber an Heiligabend, da, ich hätte auch noch gerne eine Vorspeise und da weiß ich noch nicht, ob ich eine mache oder wie ich sie mache oder was ich mache. Deswegen, also Vorspeise ist noch unbestimmt. Was es dann zuerst geben wird, ist noch ein, ein Fischhauptgang. Es gibt einen Kabeljau in, mit einer Persiade, also einer Kräuterkruste, einer Petersilienkruste. Dazu gibt es eine Art von Kartoffelpüree. Das macht man aber mit Creme Fraiche anstatt mit Butter, und Milch.
2: Aha.
0: Und dazu kommt noch Knoblauch und wird dann noch gewürzt mit Gruyère-Käse. Oh. Ja.
3: Da das ist ja auch der Vorteil, wenn, wenn da was überbleibt, kannst du das vor zu so einer Kerze doch reinstecken und anzünden, glaube ich.
0: Ja. Ist ja. Für Weihnachten und auch gerade ja. für den Truthahn, weißt du, dann kann man auch ein bisschen hier bei Kartoffelkerzen scheinen.
3: Wie romantisch. Essen.
0: Ja. Und, und dann also dann gibt es nach diesem Fischgang noch einen Fleischgang. Es gibt ein, ein Sous-Vide-gegartes Sirloin-Steak, das dann aber noch mal also dass er noch mal so scharf-scharf angebraten wird, dass es so fast schwarz schon ist. Dazu gibt es einen, dazu gibt es ein Petersilienwurzelpüree und ähm, hier so karamellisierte gesalzene Zwiebeln und einen Fleischbiersud.
3: Und wir, wir reden noch vom 24., nur damit ich das fürs Protokoll habe, ja?
1: Und nochmal ganz kurz okay. zwischen sich. noch <lacht> der. Für, für alle äh, Jung, Jungeltern unser, unter unseren Zuhörern, Petersienwurzel äh, kennt man, glaube ich, auch als Pastinake, ne?
0: Nein, nee, ist nicht nee. dasselbe.
3: Das ist nicht dasselbe. Nein,
1: komisch.
0: Nein, ist nicht dasselbe. Sieht fast ist, aus, es schmeckt aber anders. weil aber die ist, kann auch du,
3: deutlich dünner sein als Pastinake, Petersilienwurzel, ne?
0: Ja, eine Pastinake ist ja sowas ja. Wie, ein, wie, ein, wie eine Karotte, eine Urkarotte. Und aus der Petersilienwurzel, da kommt halt der, die Petersilie raus.
3: Aber wir hatten das, wo du es gerade erzählt fällt es mir ein, dass meine Schwiegermutter mal äh, für unsere äh, jüngste Tochter äh, Petersilienwurzel gekauft hat und sie dachte, es ist Pastinake und dann hat sie es uns gegeben und dann kochen wir es und wir sagen, okay, es ist keine äh, es ist keine Pastinake, weil es schmeckt halt nicht nach Pastinake und dann haben wir uns schon gedacht, dass es Petersilienwurzel war und dann war es wirklich so.
1: Und ja. Sag mal, Daniel, ähm Kommt, kommt denn am ja. 24. auch noch jemand oder ist, kochst du das für dich?
0: Nee, koche ich für meine Eltern und mich. Okay. Das ist beruhigend. Ich das dachte, du ich sitzt da alleine. Nein. Ich hätte
1: mich, mich fast ins Auto <lacht> gesetzt gerade.
0: Nein, nein, nein. Und dann gibt es noch einen Dessertgang. Höchstwahrscheinlich. Ein Dessert? Ja, es gibt noch einen Dessert. Wenn ich das alles so bekomme, wie ich mir das vorstelle. Es gibt einen dekonstruierten... Hot
1: Toddy, der ist aber kalt. Warte mal, ganz kurz. Dekonstruiert ist auch so ein unfassbarer Hipster-Begriff, oder? Für alle, die ja. zu viel The Taste geguckt haben.
0: Ja, aber es ist, es ist äh, ein sehr interessantes, eine sehr interessante Nachspeise. Es besteht nämlich aus einem Ingwer-Eis, einer eine Tuile, also einer hauchfeinen Knusper. Wafer, so ein, so ein ausgestrichenes Ding. Dann noch ein, ein, ein Lemon Sponge Cake. Also so ein, wie sagt man da auf Deutsch? Zitronenkuchen? Ähm, ja, danke. Bitte. Einem, einem Whisky-Gel.
3: <lacht> ein ein Whisky-Gel. Wie lange, wie so lange geht, geht bei euch der Heiligabend? Abend? Zeitlich, wenn man ah, das mal so mehrere Tage oder wie ist das?
1: Nö, ist nur ein Tag, weil es geht ja dann, also, und Daniel, lass mich raten, abends putzt ihr eure Zähne noch mit einer Thymian-Pfefferminz-Zahnpasta, richtig? Nee, Lakritz-Zahnpasta. Ah,
2: okay.
0: und, ähm, ja, und am nächsten Morgen muss ich ja dann, dann schon hier wieder anfangen, den Truthahn für Abend zu machen.
3: Ich hatte gedacht, zwischendrin hast du noch so ein paar Gastspiele irgendwie so als äh, Weihnachtsmann, falls sich jemand noch buchen will.
0: Nee, nee, dieses Jahr nicht. Nee, mal okay. gucken. Oder? Ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass ich krank werde, weil dann wäre es schlecht. Hast du den Anfragen bekommen als,
1: als, als äh, Raclette-Gerät für Silvester? Nee. nee, noch nicht?
0: Nee, kommt immer noch. noch nicht. Nee, vielleicht, vielleicht auch Julia hat sich auch gar nicht
3: gemeldet. Ja, ist irgendwie traurig. Also ja. hier nochmal
1: der Aufruf an alle Hörerinnen, wenn ihr Daniel äh, Silvester auf eurem äh, ausgeklappten Tisch äh, liegen haben wollt, als heiße Platte, dann meldet euch, ne? Dann lässt er die Brustwarzen zischen.
3: Der, er, er, er hat auch einen Einschalter, den erklären
1: wir euch dann. Gibt auch, gibt auch einen Rückwärtsgang.
3: Aber, aber du, hast, du hast noch keine Vorspeise, habe ich richtig entnommen, ja? Nee, keine Vorspeise. Aha.
0: Da weiß ich auch noch nicht. Und ich weiß auch nicht. Ich muss erst noch mal gucken, wie lange ich arbeiten muss. Und dann kann ich auch dann gucken, wie ich dann das noch hinbekomme für den 24. Am 24. Und muss
3: er noch einkaufen? Ja. Wie schaffst du das alles? Weiß ich noch nicht. Oha. Und dann, und dann kommen wir noch da vorbei und sagen hier übrigens, wir wollen noch Dienstagabend Podcast machen, ne? Oh Mann.
0: Ja, ah. nee. aber weißt Ja, muss man. Man kann durch. ja nicht Nein sagen. Aber auf jeden nee, Fall, da dann gibt es. Dann am, am 25. kommt er ja dann der Roman wieder, da gibt es dann Truthahn. Der Truthahn, der ist wieder bei uns auch wieder klassisch gefüllt mit einer, ähm, ja, typisch Stuffing würde ich jetzt glaube ich nicht bezeichnen. Das ist eher wie so eine Art Semmelknödelteig, der in, in den Truthahn appliziert wird. Und da in der Füllung sind halt einfach kleingeschnittene Semmeln, Zwiebeln, Milch, Eier. Ganz wichtig auch als Gewürz ist Beifuß.
3: Das gehört dazu, das gibt's ja das auch. Kömmlich ist.
0: Ja, dann mag ich auch gerne. Und manchmal ist dann auch noch irgendwas, wenn noch was in dem Truthahn noch an der Reihen auch mit drin ist, dann tun wir das da auch mit in die Füllung auch mit rein. Und dann kommt er in den Ofen bis abends bei so Niedertemperatur.
3: Mhm. Ja. Und was gibt es dazu dann? Die Füllung und? Preiselbeeren.
4: Mhm.
0: Preiselbeeren und dann noch eine Soße machst du halt dann noch aus dem Bratensaft. Weil da kommt auch ein bisschen was raus aus so einem Tier. Und ja, davon essen wir dann auch wieder an beiden Weihnachtstagen. Das ist gut.
3: Und dann ja. ist der, der 26. So gesehen ein bisschen entspannter, ja? Weil das Essen ja schon groß. Ja, und 25, ist 25.
0: Ja, 26. ist dann sehr entspannt. Wie gesagt, der kommt dann, ich werde den schon wahrscheinlich, weiß nicht, morgens um 8 oder 9 vielleicht in den Ofen tun. Mhm. Und dann ist der bis abends auch noch
1: fertig. Hm. Da habe ich noch einen guten gut. Tipp für dich. Wenn ja. du den in den Ofen tust, ne? anmachen. Und dann äh, <lacht> beim Ofen das Licht anmachst, ne? Dann, ja. Äh, mach nicht nur das Licht, sondern auch den Ofen an. Ich kenne ja, einen Fall richtig. aus meiner Familie vor zwei Jahren, da ähm, wurde nur das Licht angemacht und nach zwei Stunden wollten sie mal gucken, ob wie weit so ist. Ähm, war noch ganz schön kalt im Ofen. <lacht> ich glaube, die haben irgendwie um halb elf gegessen. <lacht> oh Mann, ey.
0: Ja, kenne ich auch. Ich habe auch vor kurzem. Ich hatte auch mal hier Flammkuchen, äh, nicht Flammkuchen, Zwiebelkuchen habe ich gemacht und ich habe ihn auch die die längste Zeit nur bei Unterhitze gebacken und ich dachte mir auch, warum wird er nicht braun?
3: Aber passiert. passiert. Passiert den Besten, ne?
4: Ja. ja.
1: Ach ja. Ich habe übrigens nebenbei ganz heimlich äh, das, äh, zweite Türchen des äh, Bierkalenders geöffnet vom äh, Thüstet Brückhus. Und zwar trinke ich jetzt äh, ganz galant ein
4: IPA. Oh, vorbildlich. Sehr wow. ja, gut. Richtig schön ähm, hopfig,
1: schön bitter. Kommt Welche Früchte? Da drin oder was ich schmecke? Was du
3: schmeckst, nicht was da drin ist. Früchte. Ja, welche Aromen? Aprikosen. Mango, Passionsfrucht, keine
1: Ahnung. Überhaupt
3: irgendwas, kann auch sein.
1: Also es ist schon, also dominiert schon dieses Bittere, dieses Hopfige. Besonders fruchtig würde ich es nicht, nicht nennen. Es ist eher sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr straff. Okay. Also wenn überhaupt dann ein bisschen Mango. Aber es kommt eher über die, über die Hopfennoten. Also es, ja, es ist für Leute, die es eher straff mögen. straff, bitter, hopfig. Oh
0: nee, oder? Oh, mag magst ja auch oh. ganz gerne straff.
1: Straff wird, glaube ich, auch das äh, Weihnachtsprogramm in Breling, oder? Dies Jahr?
3: Oh, ja, mal gucken. Das ist, glaube ich, wir sind ja dieses Jahr nicht so viele. Von daher ist es schon so ein bisschen entspannter. Also Heiligabend ist bei uns dies ja, glaube ich, sehr entspannt. Wir haben ja sonst immer so ein bisschen orientalisches Fondue gemacht. Das machen wir dies Jahr nicht. Und wir gehen so ein bisschen zurück wieder. Da wird ein Lachs, wird gebeizt. Jetzt irgendwie morgen oder übermorgen. Und dann gibt es abends halt, wie gesagt, ein bisschen Lachs. Wir machen einen Krabbencocktail und wir gehen, glaube ich, in diese Richtung von der aktuellen Ausgabe der Essen und Trinken. Da ist einer drin. Ähm, da habe ich schon argentinische Rotgarnelen gekauft, dann gibt es ein bisschen so einen Salat und dann wird das so ein schön klassischer äh, Cocktail
1: halt. So wie letzte und Woche besprochen?
3: Ja genau, so in die Richtung geht das und das ist ja, das Dressing basiert ja auf Jutsu, glaube ich, da gucken wir mal, vielleicht nehmen wir auch Mandarinen oder Orangen, das müssen wir schauen, steht da auch, dass man das halt nehmen kann, anstatt Yuzu äh, saft und ähm, dann wird es noch ein bisschen Käse geben und noch ein bisschen anderen Fisch und dann backe ich noch ein zwei Baguetten dazu und das war dann ist dann so der heiligabend schon das, da wollen wir nicht so viel Aufwand machen und am ersten äh, Weihnachtsfeiertag machen wir eine Gans und das wird auch ganz klassisch werden mit ganz ganz klassisch ganz ganz klassisch genau mit einer ganz ganz klassischen Füllung mit Maronen Äpfeln und ja, schauen wir mal, was wir noch mit reinmachen. Beifuß wird da sicherlich mit reinkommen, das hatten wir ja vorhin schon besprochen. Und dazu gibt es selbstgemachten Rotkohl, bisschen Rosenkohl, Kartoffeln und Klöße. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag machen wir einen Wildschweinrücken. Und äh, der wird dann in den Speck einge Mantelt sozusagen. Eingemummelt, fimmelt. dachte ich. Eingemummelt, <lacht> eingemummelt, äh, eingemantelt. Ne? Damit ihm nicht so heiß wird. Ja, <lacht> da muss auch so ein bisschen, ne, wie in der Sauna so ein bisschen schmoren und schmilzen. Und dazu nehmen wir dann einfach die Beilagen vom vorherigen Tag, beziehungsweise machen wir dann neuen Rosenkohl, aber der Rotkohl wird dann äh, ja auch vorbereitet und da ist mit Sicherheit noch was über und dann gibt's wieder Kartoffeln und Klöße und dann hat man sicherlich auch nochmal ein leckeres äh, Gericht für den äh, zweiten Weihnachtsfeiertag. Und drumherum gibt's dann natürlich wieder so ein bisschen Stollen und ein bisschen Eis als Nachtisch und wir hätten schon überlegt, ob wir so ein bisschen Apple Crumble machen oder Bratäpfel oder irgendwas. Also machen wir noch irgendwas spontan, wo wir Bock drauf haben. Wir haben dann alles zu Hause und dann gucken wir mal einfach und wir überlegen auch noch, ob es eine Vorspeise gibt, zumindest für den Wildschweinrücken. Das wissen wir jetzt aber noch nicht genau. Da müssen wir mal gucken, wonach es uns so ist. Also wir sind da so ein bisschen frei, wir können auch so ein bisschen puzzeln, ein bisschen bausteinmäßig arbeiten, ähm, wo wir Bock drauf haben, aber da wir dies ja nur vier Leute sind, plus die Kinder, ist das jetzt auch nicht so, dass der irgendwie für 20 Leute kochen muss, dass du da irgendwie einen Stress hast oder so. Und wir machen das bei meinen Schwiegereltern, weil die haben ja diesen wunderbaren äh, Dampfgarofen und da werden wir die ganze dann auch drin machen und äh, dann gucken wir mal, wie der so wird und dann ob wir auch so in die machen. Das werden wir uns mal überlegen.
1: Ich dachte, du wolltest die Gans in diesem äh, gläsernen Toaster machen, um, um der Gans beim Bräunen zuzugucken.
3: Ja, da müsste ich die Gans aber äh, vorher noch tranchieren. Das wird <lacht> ein bisschen, ansonsten wird es schwierig. Das könnte ich auch mal probieren. So irgendwie mal so ein rohes Stück Fleisch da rein. Mal sehen, ob ja, der Toaster und ist. Ja, dann zugucken, noch, ne? so nicht.
1: Bräunungskino.
3: Ja, aber naja, muss man durch.
1: Klingt ja alles ganz
3: lecker. Ja, Jonas, und bei dir?
4: Ja, ich
1: habe mich äh, jetzt dann doch auch entschieden. Ich gebe zu dies Jahr ähm, viel der Entscheidungsprozess äh, sehr schwierig aus, weil wir lange Zeit nicht wussten, was wir an äh, Heiligabend kochen sollen. Mhm. Aus der Ö Idee, ähm, das erste Mal ein vegetarisches äh, Heiligabend zu machen, ist irgendwie nichts geworden, mangels Einfall. Und tatsächlich habe ich dann auch gemerkt, ich tue mich noch schwer damit, ähm, an an so einem Tag mm, ja Wegen mir irgendwas Fleisch zu überlegen, kochen. was könnte man weihnachtliches kochen, wo kein Fleisch oder Fisch dabei ist? Und da fehlt mir dann vielleicht auch tatsächlich der Ehrgeiz, ähm, mich da irgendwie mit tausend Rezepten irgendwie reinzuknien oder irgendwie ein, was weiß ich, einen veganen Braten oder so zu machen. Da, da dem traue ich noch nicht so. Und ähm, irgendwie habe ich für mich festgestellt, ich hätte auch einfach mal wieder Lust, äh, den, den guten alten schweren Dutch-Ofen äh, aus dem Keller zu holen, ähm, den schweren Gusstopf auf, auf ein Gas zu stellen und irgendwas morgens schon in den Topf zu werfen, was dann den, den, den halben Tag über leicht köchelt, wo, wo dann sich so langsam so ein Duft in der Wohnung verbreitet, das sind so Dinge, die die verbinde ich irgendwie mit Weihnachten und die kann ich mir jetzt nicht irgendwie mit was vegetarischem vorstellen also ich muss jetzt nicht morgens um um zehn da irgendwie Gemüse <lacht> in den Topf schmeißen damit's mittags schon äh, ohne dass ich es angefasst habe ein Püree ist also da da finde ich äh, stinkt das vegetarische oder das vegane so ein bisschen ab wenn es darum geht ähm, quasi so einen so einen halben Tag oder einen ganzen Tag auf etwas hinzukochen und deswegen habe ich mich dann nach zehn Ringen dazu entschieden. Es gibt wieder ein Gericht, was ich einfach so gerne mag, dass ich Bock drauf habe, es zu kochen, weil es auch einfach so viel Spaß macht. Und weil es dem Junior so lecker schmeckt, der schwärmt da heute noch von. Und weil es mich an unseren schönen Campingausflug erinnert, lieber Philipp. Pommes. Ja, <lacht> genau. Pommes mit Ketchup. <lacht> ähm, ja. Deswegen auch der Dutch Oven. Nein, ich werde ein Büffelburg. Ah,
0: ich weiß es jetzt. Surstreaming.
1: Ja, genau. Ja. Mach Surstreaming. Ja. Ich werde ein <lacht> Büffelburgignon machen. legen. Es wird wieder ein hervorragendes Böf-Bourguignon geben. Meine Frau hat oh, heute das.
3: Uula, ne? la.
1: Meine Frau hat heute die uh, die Rinderschulter geholt und uh, ein großes uh, Stück Speck, was ja auch mit rein muss. Und uh, dann hatten wir beim Markt schon frische. Champignons bestellt und so. Ich werde die Tage noch aus dem Supermarkt irg irgendeinen äh, Spätburgunder holen, irgendeinen äh, Rotwein, den ich dann damit verkoche. Denk Aber,
3: dran, dass du den von unten nehmen kannst. Ja, ja. Ne?
1: Aber da, da freue ich mich drauf und da ist es dann auch okay, mal wieder Fleisch zu essen und dann auch äh, nicht so schlimm, dass es, es ein bisschen Kilo teurer
3: wird. Wie viel seid ihr vier? Oder?
1: Ja, äh, Schwiegereltern Drei? essen ja mit, also wir sind dann Drei Erwachsene und ein Kind. Hm. Meine Frau ist ja vegetarisch. Aber ähm, Was kriegt die dann? Äh, die bekommt das, was ich gleich erzähle, nämlich die Beilagen. Ach. <lacht> ähm, wir haben Ach, jetzt wie romantisch. Weil weil äh, zu zu wenig ist ja immer blöd. Deswegen gibt es jetzt äh, anderthalb Kilo äh, Rinderschulter. Ich denke, das dürfte reichen. Plus äh, 500 Gramm ja. Speck. Ich denke, das ist genug Fleisch. Definitiv. Und dann gibt es dazu Rosenkohl. Und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich, ob ich ähm, Nudeln oder Spätzle oder ähm, Ofenkartoffeln mache. Das werde ich mir noch überlegen. Aber das kann man ja dann spontan relativ <lacht> entspannt entscheiden. Viel, viel wichtiger und spannender ist ja eigentlich mal das Haupt, das Hauptgericht. Und da freue ich mich schon drauf, so dieser Moment, wenn dann, ja, wenn der Wein langsam einkocht und wenn du so merkst, oh, da entsteht so langsam so, so ein Geschmack so ein Geschmack und so ein Geruch. Ich weiß noch, wie, er, wie dieser Geruch damals dann äh, um den Bulli wehte auf unserem Campingplatz. Das sind einfach so die, die Momente, wo ich halt nach ja. wie vor der Meinung bin, die, die kriegst du mit veganem Essen oder vegetarischem Essen einfach schwierig hin. Weil der Zauber liegt dann doch immer irgendwie doch im, im Schmoren von, von Fleisch. Aber wir ich.
3: hatten lustigerweise die Diskussion auch irgendwie jetzt vor ein paar Tagen hier zu Hause mit meinen Schwiegereltern, weil die erzählt haben, dass von Bekannten von ihnen äh, die Söhne mit zwei Veganerinnen äh, liiert sind und dementsprechend Weihnachten dann ganz interessant wird. Und dann darauf kamen wir dann auf die Diskussion, ob man dann auch mal vegetarische Weihnachten machen könnte. Und äh, wir haben es dann runtergebrochen, dass man sicherlich mal einen Tag vegetarisch machen kann oder auf der anderen Seite. Dann haben wir gesagt, naja, ja, muss man eigentlich nicht machen. Also man kann, also je, ist natürlich jedem freigestellt, ne, aber es war jetzt für uns so, dass wir gesagt haben, nee, irgendwie ist es nicht so. Wobei in der Essen und Trinken der letzten Ausgabe, heute ist ja die neue Ausgabe gekommen, letzte oder vorletzte, waren ja auch mehrere vegetarische Weihnachtsgerichte und da waren auch sehr... Sehr leckere Gerichte dabei, also es könnte vielleicht doch mal irgendwann sein, dass wir nächstes Jahr mal vielleicht doch mal einen Tag oder irgendwas daraus äh, vegetarisch kochen. Ich hatte ja auch, äh, ja, vor, ein paar,
1: vor ein paar Wochen hatte ich mal ähm, die zwei Jungs vom äh, Podcast Hinter den Spiegeln gefragt, also Björn und äh, Christopher aus Hamburg, die ja beide vegan leben und ich hatte die gefragt äh, aus, aus Neugierde, was, was die denn so zu Weihnachten an, an deftigen Sachen kochen wenn es darum geht, irgendwie vegan weihnachtlich zu kochen und äh, die Antwort war etwas knapp, weil man gemerkt hat, dass bei zumindest bei Björn dann doch eher seine Frau kocht, äh, Diana, und, äh, aber er meinte, die hätten letztes Jahr wohl ein veganes Gulasch gehabt mit Rotkohl und so und ähm, na gut, da, da stellt sich mir halt die Frage, also eine vegane, kräftige, dunkle Soße ist Zumindest eine Aufgabe, ne? Also, dann brauchst du halt viel, viel Gemüse, musst das ordentlich anrösten. Brauchst sicherlich, Daniel würde jetzt sagen, so Hefeextrakt vielleicht, oder?
0: Ja, kannst du. Aber das ist ja nur, das ist ja. Um so ein bisschen. Geschmacksverständnis. Ja, aber
1: du musst ja irgendwie diese Tiefe reinkriegen, ne? Also, nur mit, mit Rotwein und Gewürz, äh, Gemüse angeröstet kriegst du das ja nicht hin. Da muss ja noch irgendwie. Ja, aber mit Pilzen geht das schon, wenn du halt auch weißt, du kannst da so eine.
0: Wir hatten ja auch erstmal irgend für irgendwas so eine Grundsoße gemacht, die aus im, im Ofen gerösteten Pilzen und ähm, ein paar Wurzelgemüsesachen auch Bestand hat. Und das ist schon neu, auch eine gute,
3: ganz gute Tendenz dann, ne?
0: Ja, ja. Aber so, ja, du brauchst schon ein bisschen auch irgendwie so so Marmite oder sowas kannst du schon mit hintun, dass ein bisschen ein bisschen Geschmack da noch mit ist. Was hat denn hier der Philipp aus dem
3: Du, ich, ich habe gerade mal aus dem Fenster geguckt und habe es einfach aufgemacht. Da stand ein Moskow-Mule draußen in der Kälte. Könnt ihr euch das vorstellen?
1: <lacht> wollte Voll rein. Komisch. Stand da draußen, wollte mhm. rein, ne? Du,
3: dem ist ein bisschen kalt geworden. Hört mal. <lacht> ich muss mich
1: um den jetzt mal ein bisschen kümmern. Also um nochmal hier die, die Frage deiner Was war das? Die, die Schwiegereltern und da die Freunde also grundsätzlich, glaube ich, man kann natürlich wunderbar äh, vegane Weihnachten äh, kochen. Ich weiß nicht, ob man sich selber einen Gefallen damit tut, den Anspruch zu haben, dass es dieses typisch deftige Weihnachtsessen sein muss. Also die Frage ist, ich macht glaub, es ist Sinn? Dann einfach, tut du, man sich einen Gefallen damit, leichter, Klassiker nachzukochen? Oder sollte man einfach sagen, nee, äh, dann lass uns doch einfach irgendwas kochen, worauf wir Bock haben. Es muss ja nicht nicht so dem, dem nahe kommen, was man halt traditionell immer gegessen hat. Ja. Ich glaube, dann tut man sich selber einen Gefallen mit.
3: Das glaube ich nämlich auch, dass du dann so ein bisschen, ich glaube, dann gehst du auch in eine andere Richtung, also ich würde zumindest machen, ich würde dann nicht versuchen, einfach irgendwie, weiß ich nicht, ein Kulasch oder so nachzukochen. Ich glaube einfach, du würdest dann vielleicht was anderes, was echt was, was leichter ist und irgendwie auch äh, interessanter ist zu kochen, das machen, irgendwie ein Dahl oder irgendwas, keine Ahnung.
1: Ja, oder ein veganes
3: Raclette?
4: Puh, veganes Raclette? So, ja, du. Viel Spaß. Der Käse, Käse
1: schmilzt nicht, aber er bröckelt.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber da geht es ja, glaube ich, auch darum, dass du irgendwie auch so einen festlichen Kontext haben möchtest. Und dann ist es ja auch irgendwie was, was bratiges, bratenartiges. Mhm.
1: Ja. Aber dann landest du wieder bei, bei Tofu oder bei, bei Seitan oder ich, so? Ich,
3: ich glaube, es fehlt uns hier so ein bisschen die Expertise. Ich glaube, wir müssen da mal irgendwie wen reinholen nach den Feiertagen, der da uns mal so ein bisschen berichten kann.
0: Ne? Ja. Aber was ich ja auch noch sagen wollte, ist ja, weißt du, ja, unser, unser Weihnachtsessen, das fällt ja praktisch nicht aus. Wir verschieben es nur.
3: Also für den Außenstehenden würde ich sagen, es ist ein derbes Weihnachtsessen bei euch, ne? Also nein, wir nein, haben uns nein, natürlich nein, schon nein, gefragt, nein. so nach dem Motto, ja, ist schon ein bisschen, bisschen einfach dies Jahr, ne, in Augsburg, ne? Aber wir wussten ja, das ja schon, ne? Also wir
0: holen ja unser Weihnachtsessen ja dann nach und es ist dann praktisch ein almost end of the year Essen. Das oh. ist nämlich am 30. Am dreißigsten 30. Das ist aber auch mutig, ne?
3: Wenn man weiß, ja. wie solche Veranstaltungen bei euch immer enden, ist das schon so ein bisschen gerade vor Silvester? Ach. Naja, aber ich muss ja erst wieder am
0: 3. muss ich wieder arbeiten.
3: Naja, aber, äh, naja gut, ihr habt ja dann auch schon wieder Feiertag in der Woche, also. Ja, 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 ja. ist halt ja. so. Ja, Habt ihr euch dann auch verdient wieder nach drei Tagen? Und, da kann ich ja auch schon sagen, was es da
4: geben wird. Für den Fall, dass ihr das vielleicht hören wollt. Ja, auf ja. jeden Fall. Nur deswegen sind Natürlich wir hier. doch. Okay, ah.
0: Es gibt, es gibt wieder ein paar Sachen, die wir auch die letzten Jahre auch gemacht haben. Es fängt wieder an mit, mit Gougers, also diesen kleinen käse Käsewindbeutelchen, die nicht gefüllt sind, sondern einfach Windbeuteln, die mit einer, mit ordentlich Käse auch in dem Teig ist. Auf die ich gar keine Lust hatte, weil irgendwie in den letzten Jahren sind sie mir nie mehr gelungen. Dann gibt es wieder eine Hühnerleberpartie, ebenso aus halb Hühnerleber und halb Butter eigentlich. Dann, dann gibt es einen, es gibt auch Lachs bei uns, dieses Jahr aber nicht der typische äh, Gin äh, Grabart Lachs, den wir sonst machen. Weil es gab ja mal dann an Romans Geburtstag auch den Moment, in dem wir pastrami lachs gemacht haben. Und der hat uns auch so dermaßen gut geschmeckt, dass es jetzt an Weihnachten auch einen Pastrami-Lachs geben wird. Also einen Lachs gebeizt mit Pastrami-Gewürzen. Dann gibt es wieder, wie alle Jahre, eine Rettichsuppe mit Taschenkrebsfleisch. Dann gibt es noch eine, eine Patty en Crude. Das wird eine partie en Crude mit Ente sein. Mit Ente und, und, ähm, einer, einer französischen Gewürzmischung. Quatre épices. Nämlich. Dann gibt's, da könnt ihr auch jetzt euch mal, wir haben dann eben, machen wirklich was ganz krasses. Wir machen ein maggi ei <lacht>
2: mhm.
4: Ja,
1: es gibt ein maggi ei Dann hier ganz kurz. Dann du von deinem Handy ab oder hast du... Wenn du Flug, äh, dein Handy nicht im Flugmodus hast, ne? Dann ja. ziehe ich dir die Hammelbeine lang.
0: Ja, ist im Flugmodus. <lacht> ich lese gar nicht ab. Also, es gibt dann noch einen ein, ein, ein Rettichgang, ein, einen... Rettichgang aus gepickeltem Rettich, einem äh, gesmokten Rettich, glaube ich. Und, und, und noch irgendwas. Dann gibt es eine Cheddar Tat, eine cheddar tart Wir sind gleich fertig. Dann gibt es noch einen, einen Kohlrabi mit, ähm, na, wie heißt das? Ähm, diese mit Nashi-Birne und Haselnuss. Dann gibt es noch irgendwie einen Schweinegang von Andreas Caminada, wo ich den Namen nicht weiß. Und dann gibt es ein, ein, nochmal ein Windbeutelchen. Aber da muss man sich jetzt hier sein Wort spielen. Nämlich ist es ein Tiramisu. Weil Shoe Pastry ist ja das englische Wort für so einen Brandteig. Und es ist ein, ein Brandteiggebäck mit Tiramisu-Füllung.
3: Oh Mann, ey. Ihr, ihr Wahnsinnigen. Ja. Für wie viel kocht ihr da?
4: Für fünf.
1: <lacht> Dann lass Augsburger sieben Tage kochen, ne?
3: Nee,
0: nicht sieben Tage, zwei Tage. Zwei, drei Tage im Vorfeld.
3: Jonas, die haben noch Plätze frei, habe ich gehört.
1: Ja, ich glaube, ich habe gehört, die suchen noch einen Kameramann. Hm. Nö,
3: so Kühlengehilfen bräuchten wir noch. Ein paar zum Spüler. Spüler,
1: ne? Mhm. Sch -Tochter ja. gesucht. <lacht> Sehr gut.
3: Ja, aber Jonas, kannst, können wir doch hinfahren, oder? Und dann fahren wir am 30. abends wieder nach Hause. Wenn unsere Bäuche kugelrund sind. Ja. Ihr könntet ich ja hätte, einen Platz halt so charity-mäßig versteigern.
1: Ah. Ich hatte gerade die Idee, Philipp, wir fahren mit den, mit den beiden Zois. Ähm, mhm. Die erste Strecke fährst du und ziehst mich, sodass mein Motor, also dass meine Batterie geschont wird und zweite, zweite Strecke ah. tauschen wir. Dann das ist mhm. richtig fuchsig.
3: Mal sehen, wie weit wir kommen. Ne?
1: Ich tippe Kassel oh Wilhelmshöhe.
3: Ah, ich glaube, noch nicht mal. Wir stranden wahrscheinlich in Einbeck in der Brauerei oder so, weil die keinen Lader haben.
1: Also nochmal, Daniel, ne? ich, auch wenn wir das äh, schon öfters erwähnt haben, wenn du nicht bald endlich mal hierher kommst, ne?
3: Ja, das ist.
1: <lacht> ja, das, ja.
3: Das können wir jetzt nicht mehr erzählen. Das ist, das ist abgenudelt ja. mittlerweile. Ne? Aber ich finde, ich finde ich, es fühlt sich so ein bisschen schlecht an, ne? Wenn man so von seinem Weihnachtsessen erzählt und dann kommt Daniel und sagt, ja, Weihnachten. Weihnachten machen wir nicht so viel. Ja, aber am 30. Ne? Da machen wir. Holen wir unser Weihnachtsessen nach, ne? Und dann zählt er hier 12 auf, ne? Hallo.
0: Muss ja. Weißt man muss oh. sich auch mal ein bisschen anstrengen.
3: Jonas, wo haben wir ihn nochmal gefunden? Wir haben ihn beim Pokern gewonnen, ne? Daniel?
0: Hm, nein, nein, nein. Ich gab, mich gab es hier im, in dem Kaugummiautomaten.
3: automaten mhm. Stimmt, wir haben, dich, wir haben dich erdreht so, hast du recht. Jetzt, genau. wo du sagst.
1: Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Tag. Ich habe irgendwann mal in der, in der äh, DINA kochen und backen, hatte ich mal so ein Rätsel, richtig. Und dann hieß es, der dritte Platz wird mir zugeschickt. Ja. Und dann stand ich da. Und dann stand er da, live und in Hallo. Farbe. Aber sag mal, wo Hallo. wir heute so ein bisschen äh, vorweihnachtlich besinnlich sind, ich finde ja auch an so gemütlichen Winterabenden kann man auch mal ein kleines Spiel auf den Tisch legen. Oh, ne? oh ja.
2: Sehr gut. Und äh, das Spiel, Brettspiel? was wir
1: jetzt spielen, haben wir vor ein paar Wochen Ach schon so. besprochen. Ich hoffe, ihr habt eure Spielkarten dabei. Aha. Und zwar lautet das Spiel Drei Dinge aus meinem Kühlschrank, an denen ihr mich erkennt.
3: Ah, das ja, ist gut, ne? Sowas vergisst er nicht, ja, ne? Ja. Nee. Da ist er wie so ein, nee. wie so ein alter KitKat-Elefant.
1: Ja, Dafür ja, gibt es ja. nämlich beim äh, iPhone die, die App Notizen. Da schreibt mhm. man sich das auf. Jonas ich steht da eigentlich auf, auf Lunge. Mit
3: drauf.
1: Was steht da? Lunge? <lacht> Lunge steht da auch
3: drauf. Sehr gut. Ja, ich äh, fange einfach mal an. Ich mach's kurz und schmerzlos. Äh, in meinem Kühlschrank.
1: Woran erkennt man dich? Außer Bier. Äh, also, da, man, da hast ja einen
3: eigenen für, ne? Ja. Das soll jetzt. Da muss. Äh, da muss ein drin sein.
4: Falls man mal was dippen möchte.
3: Ja, ich finde, Mayo... Hast du da, hast schon da so eine Signature-Marke?
1: Halt hast du da eine... Na
3: Naja, die äh, Kipo-Mayo hier, die Kipo so, die und Kupi. die äh, daniel hat, die ist ja wirklich, seitdem wir die kennen, haben, kaufen wir eigentlich die nur noch, wenn es sie gibt. Im Moment gab es die in der Metro jetzt nicht. Hatte ich gesehen, die letzten Male. Aber Ach, Tim Rauer
1: auf Hannover Tour?
3: <lacht> ja, könnte sein. Ähm, ja, und sonst irgendeine andere. Aber ich finde... Also die war schon echt, die. also die ist wirklich so, dass wir die jetzt nur noch eigentlich essen und, äh, aber im Moment steht glaube ich eine andere hier bei uns im Kühlschrank, weil es die nicht gab, aber ich bin ja, äh, zu zu Pommes bin ich ja echt Team Mayo, muss ich sagen, deshalb bei mir im Kühlschrank steht immer
4: Mayo. Okay. Daniel. Daniel. Kimchi. Selbstgemacht ja, oder aus der Dose, wie in
1: meinem äh, wichtigen Geschenk?
0: selten selbst gemacht. Das wollten wir mal wieder machen, da bin ich jetzt nicht dazu gekommen. Sonst kaufen wir das in so einem Beutel im Asialaden. Ähm, Weil das auch ein. in dem Fall, in dem Beutel ist es auch noch nicht pasteurisiert. Und das heißt, es ist eben noch so ein bisschen gesünder. Sind da eben noch die ganzen Milchsäurebakterien noch aktiv. Und du kannst es dann auch noch ein bisschen mehr reifen lassen, auch je nachdem, was du damit machen möchtest. Wenn du irgendwie auch Suppen damit machst mit Kimchi, macht es manchmal Sinn, wenn du ein bisschen saureres Kimchi hast. Ja, und das habe ich eigentlich, da habe ich sehr oft. Was machst du denn damit so auf die Schnelle? Auch, ich esse es eigentlich im Normalfall auch immer so mit dazu, zu dem, was ich am Abend esse. Oder einen, ähm, eine Kimchi-Suppe. Also auch nur so eine Brühe kochen, ein bisschen Kimchi mit rein, ein bisschen. Da kannst du noch Tofu noch mit reinschmeißen, und kannst noch ein Ei mit reinschlagen. Ähm, was so da ist. Da fällt mir auch. was ein.
1: Also oh. in die Richtung geht. Daniel, gibt es ähm, beim Asialaden fertig eingelegten Ingwer, so wie man ihn zum Sushi bekommt? Das wäre was, oder? Ja, klar. Schmeckt der? Ja. Ja. Weil ich stelle mir gerade ja. vor, ich esse ja diesen Ingwer mittlerweile echt richtig gerne, den es zu Sushi gibt. Und ich denke mir manchmal, wäre doch geil, wenn man davon so eine fette Dose im Kühlschrank hätte und sich das abends ist. einfach mal so, weil man so einen Jeeper drauf hat, einfach mal so mit einem Stäbchen so einmal rein... Knibbeln könnte, oder?
0: Ja, mag ich auch gerne.
1: Das gibt's beim Asialaden. Also, das auch.
0: gibt's. Das ist kein Problem. Ja. Ja. Du, kannst du, ganz, du kannst den ganzen Glas voll kaufen, dann ist es halt dann noch der weiße in Scheiben geschnittene. Du kannst dann noch im Asialaden Beni-Shogar kaufen, das ist der gestiftelte rote. Muss ich glaube, ich mal hin. da habe ich Bock drauf. Ja, ist
1: gut. Mhm. Mag ich gerne auch.
3: Das wäre ja. dann bei dir im Kühlschrank,
1: oder? Naja, jetzt gerade, weil ich Bock drauf habe. Aber wir wir wollen ja realistisch bleiben, woran man üblicherweise äh, meinen oder unseren Kühlschrank erkennt. Ähm, Zutat Nummer eins, die immer da ist, weil ich sie sowohl für als Aufstrich als auch zum Kochen brauche, ist eine äh, pflanzliche, eine pflanzliche Butteralternative namens Alsan Das ist quasi eine Pflanzenmargarine, die aber ja für mich gut als butterersatz äh, funktioniert und äh, da ich keinen Bock habe mein brot oder meine brötchen trocken zu essen muss da halt irgendwas drauf und alsahn ist da irgendwie hat sich seit jahren bewährt und taugt auch zum zum kochen also ich habe jetzt die tage gab's ja rosenkohl den philipp niedergemacht hat und äh, den haben wir im dampfgarer gemacht und den äh, packe ich hinterher gern nochmal kurz in die pfanne und schwenk den so einmal in der in der Pflanzen äh, in dem Pflanzenfett, mach so ein bisschen Muskatnuss drüber und äh, insofern, da ich ja keine normale Butter vertrage, ist das so die Rettung.
4: Sehr gut. Ja, dann mache ich. Und entschuldigung,
1: wenn ich noch kurz, natürlich auch äh, Kartoffelbrei wäre auch nichts ohne Alsahn für mich, ne? Da muss auch immer so ein. So ein schmeckt, auch, schmeckt auch gut.
3: Ja. Mit Alsan kann man essen. Habe ich auch schon gegessen bei Jonas, mit Jonas. Stimmt. Zu dem Böf. Ja, zu dem Böf, genau. Bei mir muss in jedem Fall im Kühlschrank sein Bier. Das, das, das gehört da rein. das äh, Im Moment ist hier oben ein bisschen Kühlbier drin, das muss ich mal wieder in den Keller bringen, durch den Adventskalender, der hier oben steht, aber... Ähm, wir haben unten noch einen anderen Kühlschrank und da kommt das dann jetzt rein und dann steht vielleicht so hier oben
4: ein oder zwei Flaschen Bier drin, falls ich mein, wie Jonas immer sagt, ein Jeepa habe. Sonnenschein. Ja. Ich glaube an Platz 2. Hm. Was ist sie noch öfters? Ich... Ich überlege gerade,
0: ob was 1 und 1, 1 und 2 ist. Ähm ja, wenn du jetzt auch was Flüssiges sagst, dann würde ich auch eher, dann würde ich sagen Cider. Ich habe auch immer Cider auch zu Hause. Und ich darf ja nicht mehr so viel
4: Bier. Deswegen ist es Cider. Ja. Das habe ich eigentlich dann auch immer. Und ich kaufe auch immer Cider. Ja, das ist gut.
1: Und kaufst du da immer die, äh, wie heißt der, Bullmans oder wie der heißt?
0: Bullmers, Coopers oder eben auch Bamberwith Care, gerade was ich halt so bekomme. Das immer mal in so eine Dose oder so. Das, das, das ist ganz praktisch. Das Und kaufst
1: du das immer so beim Wocheneinkauf auf Vorrat oder ist das so ein Tankstellenmitnehmer für unterwegs?
0: Nee, nicht Tankstellenmitnehmer. Wenn ich halt dann so, ich, ich kaufe ja meistens irgendwie dann abends immer noch was so im Supermarkt zum Essen. Und dann nehme ich Martin auch noch so gleich eine Dose mit. Und dann, ja, wenn ich mal so mal zwei, drei mehr am Wochenende... Ah,
3: Herr Daniel, Sie wieder hier. Wir haben Ihr Care-Paket schon fertig gemacht. Steht hier. Können Sie gleich mitnehmen.
4: Hm?
1: Sehr gut. <lacht> mein Platz zwei hat auch was mit Jeepa zu tun. Und zwar ähm, immer dann, wenn ich Bock habe, auf was Süßes. Und da ich ja mir versuche, Süßes zu verkneifen und abzugewöhnen, also Süßes in Form von Weingummi oder was auch immer, ähm, haben wir immer ähm, etliche 0,5 oder 500 äh, Gramm Becher äh, veganen Waldbärjoghurt von wie happy Das ist eine Firma, die gibt es erst seit ein paar Monaten irgendwie und ähm, <lacht> die haben verschiedene Joghurt-Sorten und diese äh, Sorte mit Waldbeere schmeckt so phänomenal gut und ich finde, man schmeckt nicht raus, dass es vegan ist. Und äh, ich muss mich immer zusammenreißen, nicht gleich den ganzen Becher zu essen, weil wenn man 500 Gramm Sojajoghurt frisst, dann hat man danach eine ganz schöne Trommel im Magen. Ähm, aber trotzdem hilft mich hilft mir äh, dieses äh, fantastische Produkt immer so ein bisschen über den über den kleinen äh, Süßchieper hinweg. Eignet sich auch hervorragend, äh, um ihn mit anderen Dingen zu kombinieren, wie äh, Müsli oder noch ein bisschen Obst mit rein oder so. Richtig geil übrigens auch, ähm <lacht> wenn man es wenn richtig braucht, äh, noch ein bisschen rote Grütze oben drüber. Dann hat man den absoluten äh, Zuckerflash. Aber der ist wirklich gut. Also wenn, wenn, wenn ihr mal ähm, Veganer äh, zu Besuch habt und irgendwie eine Nachspeise zaubern wollt, dann empfehle ich euch den Waldbär-Joghurt von Wie happy
3: Sehr gut. Und dann steige ich mit meiner Nummer 1 ein. Und ich hatte so ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt erzähle, dass ich von euch beiden ausgelacht werde, aber äh, du, ganz ehrlich, was habe ich hier bei euch noch zu verlieren <lacht> dieses Jahr? Bei mir, die Nummer 1 ist Joghurt, das Jonas ja gerade gesagt hat. Ich weiß, wie er mich immer auslacht, wenn ich sage, ich bin, sitze vorm Fernseher und esse gerade Joghurt, damit ich keine Süßigkeiten esse. Aber ich finde das ja gut, dass Jonas auch gerade die Hosen runtergelassen hat und gesagt hat, er macht das auch. Also bei mir gibt es auch immer Joghurt in unterschiedlichsten Varianten, entweder Naturjoghurt oder griechischer Joghurt ähm, oder irgendwelcher Joghurt mit auf äh, mit. Viel Protein habe ich, also äh, Skier habe ich auch öfter jetzt im äh, Kühlschrank. Und dann mache ich mir abends mal Joghurt und esse den dann vorm Sofa, entweder mit ein paar Früchten oder irgendwie mit einem Geschmack da schon drin. Und interessanterweise habe ich gerade am Wochenende auch Joghurt mit roter Grütze gemacht, weil ich da auch irgendwie Bock drauf hatte und es war echt lecker. Und äh, ja, also Joghurt gehört irgendwie bei mir in den Kühlschrank rein und äh, da freue ich mich auch immer drauf, wenn ich abends dann noch irgendwie ein bisschen Joghurt essen kann. Also, wenn ich irgendwie abends noch Hunger auf dem Sofa habe, dann gibt es halt Joghurt.
1: So. Ausziehen muss. Das waren meine Top 3. Da muss ich noch schnell hinzufügen, hm. wo wir gerade bei dem Thema Vegan waren. Äh, vegan ist ja insofern für mich spannend, weil ich ja keine normale Milchprodukte vertrage, wie unsere fleißigen Hörerinnen wissen. Ähm, man ist überrascht, wie viele ähm, vegane Joghurtprodukte es mittlerweile gibt. Selbst äh, dieser ähm, alteingesessene Klassiker. Kennt ihr noch Danisane? Sahne? Selbst hm. von, von hm. Danny Sahne hm. oder von Danny Danone gibt es mittlerweile äh, vegane Produkte. Also so äh, süße Pudding-Joghurts. Heißen die dann Vanny? Hä? Vanny? Weiß ich nicht genau. Aber ähm, müsst ihr mal gucken. Die Ach, haben äh, vier, ich glaube, vier Geschmacksrichtungen. Ähm, auch mit Vanille und so. Schmecken auch gar nicht schlecht. Vor allen Dingen immer krass, die schmecken halt nicht also du schmeckst nicht raus, dass da keine Milch äh, eingesetzt wurde. Äh, leider sind sie sehr süß. Also das sind auch leider dann so 400 oder 500 Gramm Bottiche. Und äh, wie es so ist bei den Dingern, kann man ja auch dann schlecht aufhören. Äh, deswegen, also der der Zuckeranteil in den Dingern ist, glaube ich, immens hoch. Also die sind so dermaßen quietschig. Trotzdem äh, bin ich immer wieder fasziniert und natürlich auch begeistert, wie viel... Alternativen, das es mittlerweile gibt. Also wenn du so zurückdenkst, vor drei bis fünf Jahren warst du ja als Milchallergiker echt aufgeschmissen, wenn du mal Bock hattest auf so, so eine Art Joghurt, ne? Tja,
3: und jetzt hast du die Qual ja. der Wahl. Apropos, Daniel, deine Nummer eins.
0: Bei mir ist es nicht Joghurt. Joghurt Ach, ist super selten. ist mir gerade auch wieder so aufgefallen, ich esse so gut wie gar keinen Joghurt. Könntest du ah, mal was? also manchen... Trun? Ja, aber also, was ich glaube ich, was ich gerne mochte, war, war Skier. Skier habe ich so mal ganz gerne gegessen. Ähm, aber meine Top 1 das sind eigentlich zwei Sachen. Aber es gehört. Ja, es ist. <lacht> es geht Hand in Hand. Es ist Hand einerseits in
3: Hand mit einem. Okay, lass uns.
0: Es sind jeweils auch Becher, aber keine Becher Joghurt.
3: Es ist jeweils Becher ein Milch? Becher
0: Gochujang. Nein, Gochujang und Doenjang, also koreanische Miso-ähnliche Pasten. In dem Fall Doenjang ist, ist nicht zum Löffeln, Jonas. Das kann man nicht so snacken. Aber Doenjang ist so eine. Ja, eine, eine koreanische Misopaste, nennen wir es so. Das kannst du auch irgendwie überall mit reinmachen, wenn du irgendwas machst, irgendwas Salziges machst, ob es Eintöpfe sind, ob es Suppen sind, ob es. Da war es ja auch, wie so auch so koreanische Pfannkuchen und sonst irgendwas. Da kannst du sowas reintun. Wenn du auch eine geschmackliche Tiefe auch in sonstigen europäischen Sachen suchst, dann tust du das da auch mit rein. Und Gochujang ist, da kannst du auch überall mit hin so hin tun, alles, was irgendwie auch noch ein bisschen schmackiger werden soll, dabei vielleicht auch noch ein bisschen Schärfe
4: bekommen soll, dann nimmst du dann Gochujang. Ja, quasi so die, die Allzweckwaffe aus. beim Kochen, ne? Ja,
0: nämlich gerne. Aber sonst habe ich früher auch immer so gerne Marmelt auch verkocht. Mhm. Das kriegt man jetzt eigentlich auch immer schwieriger. Ähm, ja, wobei, lustigerweise, ich habe letztens wieder eins gefunden. Aber ich finde dann manchmal auch sowas besser. So, so Miso, Doenjang,
4: Ja, etwas das natürlicher vielleicht. Ja. Für den Kopf. Das ist gut. Ja. Jonas.
1: Nummer eins. Meine Nummer eins. Meine Nummer eins ist ähm, gleichzeitig auch noch vor diesem Joghurt das, was ich mir immer abends noch aus dem Kühlschrank fischen könnte, wenn es da ist und es dann aufschneide und noch auf dem Sofa wegsnacken kann. Und zwar ist das der Harzburger Harzer Käse mit Kümmel. <lacht> Ja, weiß, ist schon ein
3: bisschen speziell. Genau, ich
1: weiß, das äh, spaltet und ich verstehe das auch und das ist auch okay. Aber ähm, dieses, das Ding ist aus, aus mehreren Gründen phänomenal gut. Zum einen ist es lustig, dass ich das Zeug vertrage, weil es ist ja letztlich doch aus Kuhmilch. Dadurch, dass dieser Käse aber so wenig ähm,
4: so wenig Eiweiß hat, Vertrage ich ihn trotzdem. Ähm und der Käse hat auch noch äh, eine, eine Besonderheit,
1: nämlich der ist ja in den ersten Wochen sehr ähm, bröselig und quarkig in der Mitte, wenn er noch nicht richtig reif ist. Und das ist ein Zustand, den ich überhaupt nicht mag bei diesem Käse. Zum einen ist er dann noch nicht so lecker würzig und zum anderen bröselt der halt so in der Mitte und schmeckt halt irgendwie sehr ja quarkig und einfach nicht geil. Den musst du halt echt mindestens ein, zwei Wochen im Kühlschrank liegen haben, damit dieser Bröselteil in der Mitte verschwindet und dann wird er so goldgelblich und äh, so richtig würzig äh, pikant und dann kannst du den aufschneiden. Der schmeckt auch richtig geil, wenn du da auf jede Scheibe mit einem Löffel, so ein bisschen äh, Bautzner Senf drauf schmierst. Also ich, ich liebe dieses Zeug, aber ich verstehe Hartsam auch jeden, der Senf. das doof findet.
3: Das klingt aber schon nach einem harten Fetisch, oder? Mhm.
0: Aber es aber könnte auch es ja ein bisschen nur. klingen nach einer, aber es könnte auch ein bisschen klingen nach einer salzigen Schmatzigkeit.
3: <lacht> ja, das stimmt. Die salzige Schmatzigkeit ist da auf jeden Fall vorhanden, würde ich sagen. Äh, bei Harzer
1: mit Senf. Aber ähm, das ist wirklich. Also, das ist für mich das perfekte Schnaboliechen äh, fürs Sofa, wenn man irgendwie Kitchen Impossible guckt oder so und dann nochmal Hunger kriegt. Gut, ich meistens schneide ich mir dann noch ein paar Scheiben Italki mit dazu ab. Das ist so ein ähm, so ein Weichkäse aus, äh, ich glaube, Schafsmilch. Mhm. Aber ich finde, es gibt nichts Geileres, als noch so ein bisschen Käse abends auf dem Sofa wegzunaschen.
3: Hm? Jetzt habe ich auch wieder Bock auf Harzer. Ach, schau an. Mal irgendwie, aber den ist, bin ich der Einzige, der ihn isst.
1: Aber dann nimm auch nur den, den von Harzburger, bitte.
4: Mit der weiß-grünen weiß Verpackung. Okay. Harzburger. Harzburger. Ich kenne nur Habsburger. Daniel,
1: gibt es sowas bei euch auch?
4: Ja. Ja, ja klar.
1: mache ich auch ganz Mach's gerne. Mit Kümmeln. Ja. Finde ich nicht, nicht, find ich nicht verkehrt. Man kann den Ein bisschen auch. Viel Eiweiß, wenn man richtig Fan ist, kann man den auch leicht mit äh, Senf bestreichen und mit ganz dünn mit, mit äh, weißen Zwiebeln belegen. Das ist auch geil, auf Brot.
0: Ja, aber ich finde das ja aber auch so, als, als hier Handkäse mit Musik. Also sauer eingelegt mit Essig, Öl, Zwiebel noch ein bisschen mehr Kümmel. Das mag ich auch gerne.
3: Harzer Käse ist übrigens nicht geografisch geschützt, ne? Kann oh. muss nicht im Harz
4: produziert werden, der kann überall produziert Könnten wir unseren eigenen Harzer Käse ja, machen? Ja, könnten wir machen, das stimmt. Aber lieber nicht, ne? Aber es ist, weiß nicht, ich überlege wie der heißen könnte. Hm. Der
3: Miso-Roller. Ach, Daniel. Je oller, desto du bist so holler. so weihnachtlich. <lacht> yeah. Oh, ich hab's... Habe ich da was gehört? Was? Lag da ein Geschenk irgendwo für uns? Zufälligerweise? Nee. Oh, schade.
0: Aber ich konnte mir was vorstellen. Ja, das das habe ich auch vielleicht. extra... Extra auch für den Jonas rausgesucht.
1: Ja. Milchreis ja. Milchreis auf 17 Arten? Nee.
0: Warte, muss ich schnell Apropos, holen.
1: hatte ich ja die Tage wieder. Philipp, du bist ja so ein Risotto-Fan und äh, Milchreis hast du ja immer zu Hause, habe ich gehört. Falls du mal wieder Risotto machen sollst. Ähm, ja, du. Wie stehst oder du Sushi. zu Milchreis? Magst du gerne?
3: Ich liebe Milchreis. Zimt und Zucker
1: oder mit Kirschen oder Fruchtkrams?
3: Oh, ich könnte... Ich... Äh wenn ich Milchreiß esse, mag ich den, glaube ich, sogar noch lieber, wenn der kalt ist. Ja, ist ganz auf jeden Fall. Der muss
1: vom also kalt, muss kalt am nächsten sein. Tag.
3: Ja, Genau, und das ist so ein, schon total kontra meiner Frau gegenüber, weil die mag den eigentlich nur frisch. Und wenn der so, so, so klumpig ist, dann mag die den schon gar nicht mehr. Aber dann finde ich ihn erst richtig geil, wenn er so einmal durchgefrostet ist im Kühlschrank. Und gerne mit, also ich esse gerne auch mal mit Apfelmus oder mit Kirschen oder so. Aber hauptsächlich eigentlich mit Zimt und Zucker. Oh. Ich, da, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Wenn ich wüsste, nach diesem wunderbaren Podcast mit meinen zwei Herzbuben hier,
1: hätte ich noch irgendwie so einen Schlüssel Milchreis. Das wäre ein
3: Traum. Aber. Ich habe noch einen
1: richtigen äh, Tipp für dich, falls du es nicht eh so ähnlich machst. Mein neues Geheimrezept für leckeren Milchreis ist nicht nur, dass man ein bisschen Salz mit äh, in die Milch macht. Also bei mir ist Mandelmilch. Oh, das ist, äh, Standard. Ja, genau, Standard. Ja. Aber jetzt kommt der Knick, der Kniff. Ähm, geh mal in deine Backabteilung, die müsste ja reich gefüllt sein. Bisschen ähm, Vanillezucker. Vanille, hier Bourbon, mhm. Vanillezucker. Das ja. ist geil. Wenn du das mit rein machst. Richtig okay. gut.
0: Kannst du auch noch ein bisschen Zitronenabrieb mit reinmachen. Mhm.
1: Oh, auch. Und ich habe wieder festgestellt, also ich mag Milchreis, wie du schon sagst, eigentlich am liebsten dann kalt. Und wenn man von Anfang an ihn ein bisschen schlotziger macht. Also wenn er nicht zu trocken und bröselig Fist. wird, ja. sondern wenn er noch so richtig schön, auch am nächsten Tag, wenn man einfach noch einen Schluck kalte Milch dazu gibt und den noch mal umrührt, wenn er so ein bisschen ein bisschen schlotziger ist. Also Milchreis könnte ich klingt, mich auch Klingt
3: gut, bin ich dabei.
1: Könnte ich nicht jeden Tag essen, aber so alle paar Monate mal und dann aber auch eine Eimer voll.
0: Nee, mag ich gar nicht.
3: Okay. Naja, komm. Was hast du da?
1: Aber,
0: jetzt, ich habe ja gesagt, das ist jetzt extra auch für den Jonas, weil, also wenn er, wenn er das auch durch hat, dann kann ich mir vorstellen, dann ist er, glaube ich, praktisch, also, also wir müssen es andersrum sagen, ich glaube, er wäre der Augenstern von Mrs. Papmore.
3: Oh, sehr gut. <lacht> Das, das ist es, ja wirklich speziell für ihn. Da wird er sich sehr genau. freuen.
0: Genau, Jonas, jetzt schon mal genau hin. Es ist the unofficial Downton Abbey Cookbook, über das wir auch schon ein bisschen gesprochen haben, auch zusammen mit dem Justus, der das auch gekauft hat. Ähm, es ist ein super unscheinbares Buch. Ein Buch, in dem überhaupt keine Fotos sind, sondern nur Text. Ähm, ich habe das damit. aber auch schon ja gell, denkt man sich denkt man sich was 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 soll das ähm, es ist aber wirklich 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 ein sehr gutes Kochbuch auch mit so ein bisschen Oldschool Sachen hier ich ich mach mal so einen kleinen Querschnitt es gibt hier Grilled Oysters with Lemon Garlic Butter es gibt ein Smoked Salmon Mousse ähm, Caviar Cucumber Canapés. Es gibt äh, Crunchy Fagin Blue Cheese Tarts. Und dann gibt es hier eine meiner Lieblingssuppen, die wir auch gemacht haben. Eine Unsinkable Cream of Barley Soup. Sehr lecker. Oder auch eine Mushroom Barley Soup gibt es hier noch. Eine Sachse Coburg Soup. Die ist auch sehr lecker. Die ähm, besteht aus Rosenkohl. Die Hauptzutat ist Rosenkohl, äh Rosenkohlsuppe, hat man auch noch nie gegessen, ne? Dann gibt es hier eben auch diese typischen englisch victorian mäßigen Sachen, es gibt nämlich einen, in dem Fall nicht Victorian, sondern Edwardian Chicken Tikka Masala, es gibt so noch so eine so eine Maligotoni auch, die mit drin ist, äh, Bakewell Tart ist alles noch mit drin, ähm. Steak Chasseur, das kennt man auch so nicht. Ähm, es sind noch Crispy Roast Duck with Blackberry Sauce. So ganz, ganz ja, altertümliche Sachen, aber die an sich sehr, sehr cool sind. Porridge ist mit drin, dann auch noch so. Es gibt ja eben dieses Upstairs und Downstairs dort in Downton und dann gibt es halt irgendwie auch noch so dieses downstairs kapitel mit also Deviled Kidneys, also scharf gewürzten Nierchen, angebratenen Porridge Toad in the Hole Cod Cakes ähm, Pork Pie Cocoa Kohlkernen, das kennt man auch nicht, das war eine Kartoffelbrei ein irischer ähm, Onionsuppe ähm, 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 Beef Stew und dann sind noch ein paar deserstren Tart, so typische englische Sachen Uh, Eccles Cake.
3: <lacht> Kann man sich mal anschauen. Das mag ähm, ich sehr gerne. Schöne Serie. Gutes Kochbuch. Bin ich gleich wieder in der Serie drin, sozusagen.
4: Ja.
1: Apropos Serie. Habt ihr schon die Weihnachtsfolge Kitchen Impossible gesehen? Nein. Nein, okay, dann wollen hm. wir nicht weiter darüber sprechen. Philipp ja, das mag das ja so, dir, nicht so gerne, wenn nee, ich da Spoiler. Philipp mag das überhaupt nicht. Nee, den, den Einlauf wird. merke ich heute noch von, vom letzten Mal. Deswegen ja, spare ich das mir ist den. Auch gut so. Aber ich habe noch Sehr eine gut. andere Frage an euch, auch zum Thema Serie. Und zwar, könntet ihr euch vorstellen, eine Woche lang äh,
4: von Himbeeren und Wasser zu leben? Nein.
3: Das kann nicht gesund sein.
4: Nee.
0: Da kriegt man doch Hallus von. Ich glaube, also, Hallus ist
1: noch das Positivste so ist es daran. Nicht. Also wenn ihr wissen wollt, wie sich das anfühlt, wie Leute das, also ob Leute das schaffen, dann habe ich für euch und auch für unsere Hörerinnen und Hörer äh, jetzt für die Feiertage, ist ja auch vielleicht mal zwischendurch Zeit, mal die ein oder andere Minute vor der Flimmerkiste zu sitzen Checkt mal aus bei YouTube die äh, sehr spannende Geschichte Seven vs. Wild, also Sieben vs. Wild. Das, das ist, ist mit China Wild. Nein. Ach so. Seven vs. Ja. Wild. Da geht es darum, dass ähm, sieben äh, YouTuber ähm, in der Wildnis von Schweden ausgesetzt werden. Also jeder für sich, nicht als Gruppe. Und sie dürfen sich vorher ähm, sieben Gegenstände, also Ausrüstungsgegenstände überlegen, die sie mitnehmen, abgesehen von einem Satz Klamotten quasi. Und ähm, da müssen sie sieben Tage in der Wildnis dort überleben, werden quasi in der Nähe des Platzes äh, vom Boot geworfen, müssen dann mit ihrem Packsack, mit den Klamotten an Land schwimmen und dann sieben Tage ausharren und sich halt selber versorgen und es ist äh, eine wirklich sehr spannende Serie mit sehr äh, emotionalen Momenten und äh, ich mag Schweden gerne und das, man merkt auch wieder, wie, wie was für eine fa fantastische Natur da ist, aber man merkt auch, dass das alles ziemlich egal ist, wenn man da über mehrere Tage alleine ist und ähm, ja, natürlich stellt sich einem auch die Essensfrage und ich kann nur empfehlen, da mal reinzugucken, macht echt Spaß werde ich auf jeden Fall machen. Vielen Dank. Schweden ist ja, kann
3: ja wettermäßig echt abgefuckt sein. Da bin ich sehr gespannt.
1: Das kommt noch dazu, dass die Sonne nicht immer scheint.
3: Ja. Aber die Sonne scheint über diesen wunderbaren Podcast und äh, wir steuern stark auf Weihnachten zu. Und wenn ich so gucke in unsere Gesichter und in unsere Gläser, dann sind die leer. Das heißt, wir müssen so ein bisschen Pause machen, weil wir auch so ein bisschen auf unseren Daniel achten müssen, dass der Weihnachten fit ist.
1: Ja, an dieser Stelle oh, hoffen wir es. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja, wir drücken, Ganz schnell wir drücken noch. Die Daumen. Ich werde jetzt schnell den äh, Wasserkocher ansetzen.
3: Oha. Oha.
4: Und werde
1: diesen Asia Nudel Cup aufgießen. Nur so als Info. Ja.
4: Hm, Statt harzer Spaß. Käse. Ja.
3: <lacht> Kannst du auch
2: ein bisschen naja. harzer Käse mit rein?
3: Oh. Also. Weihnachten steht vor der Tür. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten. Genießt die Zeit. Erholt euch gut zwischen den Tagen. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Und wir, ja. Einmal wir hören werden, wir uns
1: noch im, neuen, ähm, im alten Jahr, glaube ich, ne?
3: Im alten Jahr vielleicht noch, ja. Wir werden es versuchen. Ich gehe davon aus, dass wir uns bestimmt noch einmal hören dieses Jahr. Und oh. dann jetzt im nächsten Jahr wieder mal ein paar Gäste geben. Wir haben dieses Jahr äh, diese diese Woche auch einen unserer Hörer auf eine sehr gefährliche Reise zu einem Discounter geschickt äh, mit einem Auftrag, die er mit Bravour äh, erfüllt hat zumindest, ich weiß gar nicht, ich habe heute noch nichts
1: von ihm gehört,
3: so richtig, wenn ich mich erinnere, aber ich habe vorhin schon bei Facebook äh, Bilder von ihm gesehen, also er lebt auf jeden Fall noch, das macht mich froh. Meinst du unseren Und,
1: Freund von äh, Austern Powers?
3: <lacht> Aus, Austern Powers, das Problem ist, wir sind noch echt schlecht versichert, also wenn ihm jetzt irgendwas zugestoßen wäre in der Mission, ich weiß nicht, wie wir das hätten wieder gut machen können, aber ja, also, alle da draußen, egal was ihr gerade macht, fröhliche äh, Weihnachten, äh, Genau, fröhliche Weihnachten, genießt die Zeit, habt einfach eine schöne Zeit mit der Familie, denkt an uns, Richtig. denkt an den Podcast, denkt an euch, macht was, lasst euch reich beschenken. Bye, bye. Bis bald, Asa. Tschüsseldorf. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze